0: «Скажи мне о Шамбале». Но ведь вы на Западе ничего не знаете о Шамбале и не хотите знать. И все вероятности ты спрашиваешь лишь из любопытства и напрасно произносишь это священное слово. Лама изучает нас своим пронизывающим взглядом. Потом он говорит, «Великая Шамбала далеко за океаном. Это могущественная небесная страна. Она не имеет ничего общего с нашей землей. Зачем и почему вы, земные люди, интересуетесь ею?» Лишь в некоторых местах на крайнем севере можно видеть сияющие лучи шамбулы. Лама. Мы знаем, что эта заповедная область реально, но мы знаем и о реальности земной Шамбалы. Мы знаем, как некоторые высокие ламы отправлялись в Шамбалу. Мы слышали рассказы о бурятском ламе, о том, как его провели через очень узкий тайный ход. Мы знаем, что другой посетитель видел караван горцев солью и озер на самой границе Шамбалы. Более того, мы сами видели белый пограничный столб одной из трех границ шамбулы. Поэтому расскажи мне не только о небесной Шамбуле, но и о Шамбуле земной. Ведь ты, так же как и я, знаешь, что шамбула земная связана с Шамбалой небесной. И на этом месте оба мира соединяются друг с другом. Это цитата из книги Николая Константиновича Рериха Шамбула сияющая». В ней Рерих ведет диалог с ламой из таинственной страны Шамбулы. Николай Рерих – всемирный известный художник и философ, посвятил свою жизнь поиску той самой Шамбалы. Меня зовут Мария Митрофанова, и это подкаст «Хочу верить». С детства я интересовалась различными историями и окутанными туманом предположениями, и представить не могла, что однажды я смогу всем этим поделиться. Что вообще мы знаем о Шамбале? Это мифическая страна в Тибете – или где-то в Азии. Никто не знает точно где, но Шамбала стала синонимом рая и просветления, магического места, где можно обрести невероятное счастье. Прекрасная долина, всегда освещенная солнцем, окруженная кольцом белоснежно-горных вершин. В центре ее находится Лазурное озеро, посреди которого сверкает кристальная скала, увенчанная необыкновенной красоты дворцом, сделанным из драгоценных камней. Здесь нет времени и истории. Нет разрушений и войн. Здесь царит бесконечный покой и лучезарное счастье. Поэтому многие ученые задались вопросом, где находится Шамбала. Да и не только ученые. Загадка Шамбала интересовала многих людей. Возможно, сильнее всех хотел найти ее Гитлер. На ее поиске он неоднократно снаряжал экспедиции. Он полагал, что именно из Шамбулы произошли родоначальники германской расы, арийцы. И знания тибетцев принадлежат исключительно его народу. Начало исследований о происхождении германцев и Шамбалы положил немецкий ученый Альберт Грюнведель, живший в начале 20 века. Он занимался переводами древних текстов о Шамбале, но закончить свой труд не смог, точнее не успел. Приведя небольшую часть текстов, ученый странным образом сошел с ума и покончил жизнь самоубийством. И остается только догадываться, могло ли какое-то невероятное открытие стать причиной сумасшествия и смерти ученого. Переведенные же им тексты словно канули в лету. Грюн оказался не единственным, кого постигла подобная участь. Большинство ученых, работавших над открытием местоположения Шамбалы, по той или иной причине отказывались от этой работы. Существует мнение, что знания о Шамбале открываются только людям, посвященным в древнее буддийское учение Калачакра-тантры. Тексты словно позволяют себя читать далеко не всем. Даже если человеку удастся прочитать текст, то это еще не значит, что смысл его откроется ему. Николай Рерих пишет «Лама». В Туркестане нам показали пещеры с длинными неисследованными ходами. Можно ли этими путями достичь шампулы Нам рассказывали, что бывали случаи, когда незнакомые люди выходили из этих пещер и направлялись в города. Они хотели расплачиваться за покупки необычными старинными монетами, какими теперь уже больше не пользуются. Лама отвечал. "Истина. жители Шамбалы временами появляются в миру. Они встречаются с земными сотрудниками Шамбалы. Во благо человечества они рассылают драгоценные дары, замечательные реликвии. Я могу рассказать тебе много историй о том, какие чудесные дары были получены в пространстве. Духовный лидер Тибета Далай-Лама XIV дает следующее определение. Шамбала – это место, расположенное где-то на этой планете, но обязательно в горной местности. Елена Блаватская, религиозный философ теософского направления, считала, что Шамбала находится где-то на территории пустыни Гоби. В тибетских текстах написано, что Шамбала является духовной страной и находится на северо-западе от священной горы Кайлас в Тибете. Но если путь в Шамбалу открывает Калачакра-тантра, текст, который по преданию относится к X веку, и автором которого является царь Шамбалы, то дословно Калачакра переводится как «колесо времени». Быть может, Шамбала – это не место, а точка во времени, Эпоха, Быть может, это другое измерение, преодолев которое, жители Шамбалы иногда появляются в нашем мире. Но в книгах Рерри говорит о сотрудниках Шамбулы. Может быть, тогда Шамбала — это не место, а только лишь учение? В книге «Основы понимания новой эпохи» есть фраза «Шамбала — самое священное слово Азии, в котором воплощены все лучшие человеческие ожидания и чаяния. Это и эпоха, и учение, и местность». Быть может, ты и правда так? Понятие Шамбалы перекликается с мифом о Беловодье. Беловодье – это легендарная страна свободы из русских народных преданий. Образ Беловодья также частично приобретается с образом невидимого города Китижа. Первое упоминание о появилось в поучении Владимира Мономаха и с той поры постоянно приковывало к себе внимание. Уже не сосчитать, сколько монахов, исследователей и путешественников отправлялись на поиски загадочного рая. Одни заявляли, что Беловодье находится на Алтае. Другие клялись, что идти следует в сторону Тибета. Третьи убеждали, что дорога ведет на острова в океане. Когда Рерих искал Шамбалу на Алтае, он нанял казаков. До этого они побывали в мифической стране Беловодье. Официально доказано, что группа казаков однажды вернулась с поездки со странными вещами и предметами. Вещи не соответствовали тому времени и технологиям, в которых находились. По рассказам, они заблудились в густом тумане в горах, долго блуждали и вдруг услышали крики петухов и звук хутора. Из тумана вышел человек, одетый в белое, Назвался проводником и проводил страну Беловодье. Рериха заинтересовала эта история. В 1926 году Николай Константинович посетил село Верхний Уймон на Алтае. Сейчас там находится его музей. Возможно, именно оттуда он тоже отправился в Беловодье. Путешествие Рериха на Алтае закончилось у подножия горы Белуха. Это перекликается с тем, что говорят алтайские шаманы. Согласно их верованиям, внутри Белухи находится Шамбала. Но ее нельзя увидеть обыкновенному человеку. Это возможно только в измененном состоянии сознания. Считается, что именно внутри Белухи находится центр Земли, центр связи с космосом. Поэтому неподготовленному человеку лучше не ступать на эту Землю, а просветленный сможет войти и постичь самые ценные знания. И снова цитаты из книги Рериха. «Я могу рассказать тебе, как из далекого Алтая многие староверы отправлялись искать так называемое беловодье и больше уже не возвращались. Я могу рассказать тебе, как один достойный ученик отправился в путь, чтобы достичь Шамбалы, но прежде назначенного ему срока. Это был чистый и искренний дух, но карма его еще была не изжита, его земная задача была еще не исполнена. С его стороны это было преждевременно и один из великих учителей выехал верхомому навстречу в горах и лично говорил с ним. Он послал его обратно, чтобы тот завершил свои неоконченные дела. Альберт Грюнведль, которого ты упоминал, лишился рассудка, ибо он прикоснулся к великому имени Шамбал из любопытства, не представляя себе его огромного значения. Опасно играть с огнем, и все же огонь приносит человечеству величайшую пользу. Я, наверное, слышал, как некоторые путешественники пытались проникнуть в запретную область, и что проводники отказывали следовать за ними. Они говорили, лучше убейте нас. Этим простым людям понятно, что к таким высоким вопросам можно прикасаться лишь с величайшим почтением. Терех много времени провел в экспедициях. Тибетская экспедиция началась в 1924 году длилось длилась 5 лет. За эти годы были пройдены 25 тысяч километров. Есть мнение, что экспедиция Рериха по поиску Шамбалы должна была шпионить за британской и французской разведкой, и Рерихам оказывал поддержку один из руководителей НКВД СССР. В поисках Шамбалы были пройдены 35 горных перевалов, пересечена пустыня Гоби. Участники одолели экстремальные погодные условия – сопротивление местных повстанцев, вооруженных бандитов и ядовитую траву, от которой погибли все лошади – Чем ближе приближались они к скрытому городу, тем запутаннее становились путевые записки. В своем дневнике Николай Рерих начинает строить графики путешествия в другой, параллельный мир. Экспедиция все чаще регистрирует странные явления, пожары и огни над лагерем. В Тибете положение участников экспедиции стало поистине бедственным, но исследователь шел только вперед. Продвигаться к своей цели приходилось в условиях суровой зимы. Доля пронизывающей ветра, еда заканчивалась. Проводники говорили, что дальше они уже не пойдут. Все эти обстоятельства не остановили Рериха, напротив, он решил, что получил знак, говорящий о том, что Шамбала близко. Однажды утром он увидел в небе белый светящийся шар. Как бы сказали сейчас, что это НЛО. В с половиной утра над Станом при чистом синем небе пролетел яркий белый, сверкающий на солнце шаровидный аппарат, написал он в своем походном дневнике. В книгах многих путешественников можно найти упоминание о том, что случайно приближаясь к заповедным границам священной земли, люди и животные испытывали странную дрожь, словно получая удары от невидимых лучей. В этих районах и караванные животные, и люди непроизвольно останавливались, никакая сила не могла заставить их продолжить свой путь за пределы очерченных священных границ. В источниках говорится также, что местные проводники отказываются вести путешественников в некоторых направлениях. Они скорее дадут себя убить, чем поведут кого-то дальше. Феликс Дзержинский и советский разведчик Як Блюмкин также искали высшее знание Шамбалы, которое хотели применить для усовершенствования социализма. Надо признать, что Дзержинский к идее отнесся скептически. Но несмотря на весь свой революционный романтизм, он был реалистом и скептиком. Только аргумент, что организовав экспедицию в Гималайи, можно разведать пути дальнейшего расширения на восток – и развить революцию, Яков Люмкин смог убедить Дзержинского в необходимости этой экспедиции. Немецкая же разведка 15 лет подряд искали в Тибете легендарную Шамбу. Материалы этих экспедиций до сих пор не рассекречены. Правительства Германии, Великобритании и США объявили, что предполагаемая дата открытия секретного досье это 2044 год. В конце 1930 года, еще до прихода нацистов в кластье, в Гималай отправилась экспедиция, которая вернулась в Германию через 4 года. Шамбала обнаружена не была, но они привезли с собой очень древнюю рукопись на санскрите. В рукописи содержали сведения об истории Земли. В ней говорилось, что за 20-30 тысяч лет до Рождества Христова на нашу планету прибыли пришельцы из другой звездной системы. По мнению ряда исследователей, информацию, содержавшуюся в рукописи, использовал Третий рейф и создания дисколетов, намного опередивших конструкторскую мысль 20 века. После поражения Германии их чертежи и модели были уничтожены, но сохранилось несколько фотографий, на них странные диски с кабиной. И если бы не свастика на борту аппарата, зависшего в метре над землей, рядом с группой фашистских офицеров, то он вполне бы мог сойти за НЛО. 28 ноября 1942 года вскоре после того, как германская армия была окружена в районе Сталинграда и после разгрома дивизии вермахта в Африке Гиммлер посетил Гитлер. Гиммлер предложил срочно отправить в Тибет отряд опытных альпинистов, офицеров СС, которые должны были отыскать шамбул. В проекте переданному фюреру находилась также карта, полученное в результате предыдущих экспедиций, где указывалось примерное нахождение Шамбала. Гиммлер убедил Гитлера, что при помощи таинственных всемогущих жителей Шамбалы можно повернуть историю вспять и добиться победы. В январе 1943 года в обстановке строгой секретности из Берлина в Тибет выехали пять человек, возглавляемые профессиональным альпинистом из Австрии Генриком Харрером. Это стало последней попыткой отыскать Шамбалу. Уже в мае всю компанию арестовали в Британской Индии и поместили в тюрьму. Генрих Харрер за год совершил четыре побега. Последний все-таки увенчался успехом. И Харрер скитался по Тибету в поисках Шамбала целых пять лет. И лишь случайно узнал о том, что Германия капитулировала и война закончилась. Он в 1951 году вернулся в Австрию с огромным архивом. Но ознакомиться с ним ученым не удалось. Архив был тут же сразу конфискован и засекречен. Позже Лепинист выпустил книгу мемуаров, которую назвал «Семь лет в Тибете», ставшую известной лишь через много лет, когда по ней сняли фильм с Брэдом Питтом. И все-таки самым известным же русским исследователем Шамбалы был Николай Рерих. Его жизнь и исследования создали множество легенд. Одни рассказывали, что он излучал особую ауру. Другие утверждали, что вокруг его маленького домика в горах ночами было странное свечение, что этот человек был наделен волшебной силой исцеления и мог перемещать предметы взглядом. Говорят также, что экспедицию Рериха финансировал сам Сталин. Якобы с помощью Шамбала он хотел каким-то образом укрепить свою власть. Слухов множество, но факт есть в том, что многие индийские ламы считали Николая Рериха своим духовным наставником. Известно, что Николай Рерих участвовал в спиритических сеансах, проводить которые начал еще в Петербурге. За чрезмерное увлечение восточной культурой и оккультизмом художника отлучили от церкви и в народе прозвали антихристом. Сам Рерих был не согласен с таким определением и отвечал, что он просто занимается поиском истины. Спиритические сеансы в томе Рериха посещали многие представители интеллигенции. Вот воспоминания очевидца такого сеанса. Столик нервно вздрагивал и подскакивал. Когда его спросили «кто это?», был условный стук «раз» – это «да», «два» – это «нет», а три раза – это усиленное «да». Не учителя ли это? То столик подскочил и ударил «раз». Потом было последовательное сообщение букв. А именно, один из присутствующих называл в беспрерывном порядке алфавит, и когда буква была произнесена, то последовал стук. Так было собрано несколько фраз. Рерихи пытались установить контакт с учителями, махатмами, что по их представлению им удалось сделать во второй половине 1921 года. Позже Рерихи стали запрещать своему окружению использовать спиритические сеансы, а для общения со своими собеседниками и учителями в семье Рерихов уже не нужна была помощь спиритического стола. Во время общения с учителями Релих делал карандашные напроски. Некоторые из них хранятся в музее-усадьбе Извара в Ленинградской области. Также ими осваивался метод автоматического письма, под которым подразумевается контакт с некоторым духом, при котором сам человек находится в медитативном состоянии, а карандаш пишет сам по себе, как бы исполняя волю духа, вошедшего в контакт. Непосредственные записи методом автоматического письма делал главным образом Николай Рерих. Также Елена Рерих и его жена тоже хорошо обладала этой способностью. Таким образом, даже была написана часть книг, которые им надиктовал Махатма Мория. И Николай Рерих и его жена Елена часто видели во сне предсказания. Рерихи даже оставили ряд пророчеств. Одно из них – картина Армагеддон. Рерих записал. «В сказаниях об Армагеддоне указываются люди с закрытыми лицами». Армагеддон полон несчастливых опасностей. Эпидемии будут лишь наименьшим из бедствий. Главное пагубное действие будет в психическом извращении. Люди потеряют доверие, привыкнут ненавидеть все сущее за пределами своего жилья. Планета в конвульсиях. «Идет очень грозное время», – написала Елена Ивановна Рерих. Вам это ничего не напоминает? Последние 20 лет своей жизни Рерихи прожили в Индии. И, возможно, в конце жизни Рерих пришел к выводу, что Шамбулу нельзя найти на Земле и можно найти ее только в собственной душе. Рерих был одним из наиболее впечатляющих людей, которых я когда-либо встречала. Отзывалась о нем Индира Ганди. Он сочетал в себе современного ученого и древнего мудреца. Он жил в Гималаях много лет и постиг дух этих гор, отображая их бесчисленные настроения и сочетание красок. Юрий Гагарин, совершая первый в истории полет человека в космос, написал в своем дневнике. В 9 часов 51 минуту была включена автоматическая система ориентации. После выхода корабля «Восток» из тени она осуществила поиск и ориентацию корабля на Солнце. Лучи его просвечивали сквозь земную атмосферу. Горизонт стал ярко-оранжевым, постепенно переходящим во все цвета радуги – голубому, синему, фиолетовому, черному. Неописуемая цветовая гамма, как на полотнах художника Николая Рериха. Я хочу верить, что каждый ищущий найдет свою шамбулу. Задумывая создание всего этого подкаста, я очень хотела рассказать именно про Рерихов. Я всю свою сознательную жизнь так или иначе интересовалась этой темой. Объездила много музеев, часть частности в Сибири, на Алтае, по пути следования экспедиции Рерихов. Была в усадьбе Извар в Ленинградской области, где Рерих вырос. Но как сложно оказалось оформить все это в один эпизод. Я поделюсь дополнительными материалами по этой теме на платформе Patreon patreon.com слэш podcast empire ищите нас в поиске Подкаст «Хочу верить» Ссылка будет в описании и Если вы слушаете нас на платформе, где можно ставить оценки и оставлять комментарии Например, это Apple или CastBox То ставьте нам 5 звездочек И рассказывайте, что вы думаете Нас это очень поддерживает и радует Это подкаст «Хочу верить» И с вами была Мария Митрофанова